0: Før nyhederne belyste vi perspektiverne i, at Mette Frederiksen i går besøgte Kiev øh, og Ukraines præsident, og hun øh, flankerede hinanden, og hun lovede flere øh, våben. Den blev grundigt belyst. Men vi glemte måske lige at runde det faktum, at hun åbenbart, ifølge af DR's tekst-TV, var ifølge frossen svinekød. Skal vi ikke lige bruge lidt tid på den historie? Det skal vi. Vil, vil du ikke bare simpelthen læse artiklen op, som den er? Altså, tv er jo kondens af de fine nyheder, og gennem mange år den hurtigste måde at få nyhederne på. Og ja, det eksisterer
1: stadigvæk, tv hvis nogen skulle være i tvivl. Der stod i øh, går øh, formiddag, at Mette Frederiksen er i Ukraine. Den danske statsminister Mette Frederiksen er i dag i Kiev, altså det var i går, øh, hvor hun skal mødes med øh, Zelensky. Besøget sker sammen med den spanske premierminister Pedro Sanchez, som for lidt siden lagde en video ud på Twitter, hvor de to statsledere ankommer til Kiev. Mette Frederiksen er ikke lidt sort tøj og frossen flæskesteg, der vagte undren. Og ved en nærmere, <laughs> <er så> <laughs> Og ved en nærmere kontrol scanning, viste det sig, at flæskestegen indholdt flere plader med has, samt en samlet vægt på øh, 426 gram. Sagen med flæskestegen er overgivet til Københavns Politi til videre efterforskning. <laughs> det stod der. Det er
0: simpelthen så fuldstændig <laughs> fantastisk. Jeg læste den. 20 gange. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Vi lige.
1: Mette Frederiksen er iklædt sort tøj og frossen flæskesteg, der vagte
0: undrende. Danmarks Radio er Danmarks Mester i at sige undskyld, og det har jeg det naturligvis også gjort. En øh, leder, mellemleder plejer det at være. Øh, Emil, Anders Emil Møller fra DR Nyheder forklarer til Ekstrabladet, at årsagen er en teknisk fejl, der opstod først på dagen. <laughs> Citat. Jeg har haft tekniske problemer med tekst-tv i dag. Fejlen betyder, at flere uafhængige telegrammer bliver flettet sammen på samme side, og i et tilfælde involverede det historien om statsministerens besøg i Ukraine og nyheder om en smule sag med hash glemt i en Det Ikke glemt, men gemt. Han erkender, at øh, det grænser til det sjove, men han siger også undskyld til både flæskestegen og statsministeren og Ukraine. Og
1: i øvrigt, måske også i virkeligheden til, til dronningen burde han involvere os, fordi der er en artikel, hvor hun bliver blandet ind i sagen om has i flæskestegn og med Frederiksen, og dronningen bliver fløjet ind i helikopter til sidst.
0: Det sidder 122 på Text TV. Ja. Desværre har de fået rettet det, men det var også en meget, meget smuk side.
1: Og det er faktisk, det er den engelske dronning, ja, det er rigtigt, men, men så undskyld til hende da.
0: Godt, eh, Text TV, lad os da bare øh, sige, at vi ser for lidt Text TV. Det er der, det sjove sker. Det er det nye medie. Klokken er 8 minutter over 7. Det her er Radio 4 morgen med Christine Ankerhus og Kasper Harbo. Godmorgen.
1: Uden flæskesteg alligevel. En solrig fredag morgen er det en dag, hvor UV-strålingen kryber sig op på noget af det, der kan gå hen og blive farligt. De ultraviolette stråler kan give os hudkræft i dag, hvis ikke vi beskytter os. Og faktum er, at antallet af hudkræftpatienter er voldsomt stigende. I løbet af seks år er antallet af registrerede patienter med hudkræft nærmest fordoblet i Danmark. Det viser en ny rapport, der er lavet og udgivet af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. Ifølge Henrik Sølsten, der er formand for hudkræft-databasen og praktiserende speciallæge i dermatologi og medforfatter også til den nye rapport, så er forklaringen blandt andet, at vores ældre ikke har beskyttet sig ordentligt mod solen gennem deres liv.
2: Vi får meget mere UV-lys, fordi vi rejser mere, fordi vi øh, smider meget mere tøj i forhold til, hvad vi gjorde for 50 år siden og længere. Og så er der også den meget væsentlige faktor, at jo ældre vi bliver, jo længere tid er, øh, har hudkræften til at kunne udvikle sig i huden, for vi har fået de skadelige UV-stråler.
1: Silvia morgen. God Godmorgen. Du er desværre en af dem, der tæller med i statistikken, fordi du fik konstateret hudkræft for fem år siden. Hvordan opdagede du det?
3: Jamen, jeg opdagede det ved, at, øh, at jeg havde fået et sår på min arm, og det som ligesom ikke helede og begyndte at udvikle sig til tørt sår, og så ændrede farven sig til violet sår.
1: Og hvad, så, hvad tænkte du så efterhånden, som du gik og holdt øje med det mærke, og der ikke rigtig skete noget kun til den værre side?
3: Jamen, så tog jeg kontakt til min læge, og så fik jeg kontakt til hudlægen, og så kom jeg ind og ligesom fik en biopsi, hvor det blev konstateret, at jeg havde ret
1: fordi du havde mistanken om hudkræft der tilbage i 2017. Hvordan var det at modtage den besked?
3: Jamen, jeg blev bange umiddelbart. Lige kort efter, der blev jeg bare bange og troede måske, at jeg skulle dø af det. Men, øh, men det blev jeg så beroliget med, at, at jeg havde opdaget det i god tid. Og, øh, og det selvfølgelig gør en del for, at det ikke udvikler sig hurtigt.
1: Hvor hurtigt kunne lærerne fortælle dig, at det ikke var dødsens alvorligt, det du sad med.
3: Altså det mere eller mindre sagde de, at det var en, et lille sår, men de kunne godt se, at det var en forandring. Øhm, men de synes, jeg var kommet i en rigtig, rigtig god tid. Og hvordan blev du behandlet. Jamen jeg, blev, jeg fik bare taget en biopsik. Øhm som så blev dyrket, og så fik jeg svar på det, og det var så godartet. Så det var da en lettelse.
1: Det må man da godt nok sige. Men du har jo så efterfølgende flere gange opdaget nye pletter. Altså, hvor meget har du af
3: det? Jamen altså, jeg har faktisk ikke haft noget i et godt stykke tid nu, men jeg har haft efterfølgende, har jeg simpelthen haft to. To nye kræftpletter, der blev fjernet. Også fra samme arm. Og hmm. de var også godartet.
1: Har du fået at vide, hvorfor du er blevet ramt af, af hudkræft?
3: Det er helt sikker på grund af alt for meget dyrkning af sol. Jeg har elsket solen, og jeg vil sige, at som barn har ens forældre sørget for, at man fik solbeskyttelse på. Men når man bliver teenager og selv skal sørge for det, øh, og i de tidlige... Øh, når man er i 20'erne, er det ikke lige det, man husker. Jeg gjorde i hvert fald ikke.
1: Du er 50 år, afslører jeg lige, Sylvia, og så er du ramt af hudkræft og opvokset i 70'erne, en tid, hvor, nu drager jeg lige mig selv ind personligt, jeg blev kastet ud i solen af mine forældre, og hvis det så ellers gik hen og blev rødt, så fik jeg ymer på om aftenen. Der var ikke så meget fokus på det dengang. Har du også været altså, den, på den måde belastet af meget sol som barn også?
3: Det har jeg helt bestemt, også fordi vi rejste meget øh, søde på og øh, i længere perioder. Men ja, jeg var også en af dem, hvor øh, altså, jeg fik, man lå og tog sol i mange, mange timer. Og så var det bare ymer på om aftenen. Øh, det var så smertefuldt. Og så, ja, dagen efter var jo alt godt igen, kan man sige. Ikke? Så der var slet ikke det samme fokus. Det var der ikke, som der er i dag.
1: Hvornår begyndte du så selv at blive opmærksom på måske at bruge noget solbeskyttelse i løbet af dit liv?
3: Det har nok noget at gøre med, når man bliver ældre, at man kan se, at huden bliver tyndere. Jeg begyndte også at få mørke pletter af solen, sådan nogle hormonpletter også, og bliver hurtigt forbrændt, og bliver hurtigt irriteret i solen også. Så på den måde har jeg beskyttet mig, og beskytter mig egentlig med faktor 50.
1: Og det er Silvia Bidaka, vi har med her til morgen, fordi der er en uheldig statistik, der viser, at vi er dobbelt så mange i Danmark, der får hudkræft nu end for seks år siden. Hudkræft, der viser sig ved pletter på huden eller knuder på huden. Noget, der vokser og måske bløder og danner sår, som ikke heler, som kan være tegn på hudkræft. Hvordan i dag, Silvia, hvordan forholder du dig til solen med din diagnose hudkræft?
3: Jeg dyrker den simpelthen ikke mere. Det jeg gør, det er at jeg har, som sagt, faktisk 50 på, og så øh, så har jeg ikke, så har jeg mere tøj på i dag, og og jeg dyrger som en jeg kan, jeg ligger ikke ved vandet eller, eller ja, altså på det, de kæmpe store badterer, jeg kan man sige.
1: Har det ændret livskvaliteten for dig?
3: Ja, det synes jeg, men øh, men det er jo en del af det der, mere blive ældre tror jeg, men altså. Man kan sige, at altså selve beskyttelsen har jo ikke øhm, ændret sig som sådan. Altså, det gør jo, at jeg kan være mig sikker i, at jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald for at beskytte mig i solen.
4: Hmm.
1: Og hvad vil være dit bedste råd? Bare lige kort til, til alle, der lytter med lige nu i forhold til, til soldyrkning.
3: Det er helt sikkert ikke at dyrke det for meget ad gangen. beskyttelse hele tiden. og ja. Øh, Bare være for os, når hun bliver rød, jamen, så er vi altså ude i, at så begynder det hele at ulme ind i kroppen. Så tror en selv, altså det er kun en selv, der kan pas få ind.
1: Ja, det lyder fra Silvia Bidaka, Og tusind tak fordi du var med os her til morgen. God weekend til dig.
3: Ja tak til lige måde.
1: Tak. Og i næste time taler vi med museumsinspektøren på Nationalmuseet med speciale i køns- og kropshistorie om vores skønhedsidealer herhjemme. Altså det her med at, at være brun. Ja, så, så er man moderne og ser sund ud i huden, men i virkeligheden så burde vi måske indføre nogle meget gammeldags tendenser igen. Det vender vi tilbage til.
0: En kort opsamling på, hvad der sker i Ukraine. Der er selvfølgelig mange blik retter sig mod den belejrede by Mariupol, hvor det ukrainske Azov-regiment angiveligt stadig holder stand på et omringet stålværk, der ligger i den her havneby, der har været bombarderet konstant i de sidste 6-8 uger. Over jorden er der ikke ret meget tilbage, af byen under jorden ligger øh, sårede og døde inde i øh, de her øh, ruinbunker, og så er der altså også soldater. Men øh, stadig i den en del tilbage fra den her, det her regiment hvor kaptajn Schla... nu skal jeg grodme ud i ukrainen kaptajnen han, han hedder Palamart til at navn for at regimentet han siger at ø, i hans optik er mariupol stadig under ukrainsk kontrol det siger han til BBC altså på et tidspunkt hvor mange allerede har givet op i omegn af mariupol og hvor Rusland i øvrigt har erklæret at den er under russisk besættelse nu Samtidig viser satellitbilleder fra landsbyer i omegnen af Mariupol massegrave, hvor der ifølge lokale embedsmænd kan være op mod 10.000 civile begravet. USA er sammen med Ukraine begyndt at indsamle beviser for krigsforbrydelser. Det gælder både Mariupol og nogle af forstederne til Kiev. Krigens ødelæggelser har ifølge Verdensbanken indtil videre betydet en regning, som skal betales efterfølgende for omkring 60 milliarder dollars. Det svarer til over 400 milliarder kroner.
1: Ja. USA øh, fortæller her til morgen, at de vil sende et nyt ubemandet luftvåbensystem til Ukraine. Og øh, det er talsmanden for USA's forsvarsministerium Pentagon, der siger det, John A. Kirk ifølge nyhedsbyrået DPA. Et uh, luftvåm-system bestående af nogle uh, droner, uh, intet mindre end 120 ubemandede droner, der skal afsted. Noget, der uh, beløber sig op på omkring 800 uh, millioner dollar. Ej, ikke alene dem, men det er en hel uh, hjælpepakke, altså 5,5 uh, milliarder kroner bruger USA i den her omgang.
0: Husk, at vi har det faste element spørger om krigen kvart i ni. I dag er det Flemming Spidsbol, der er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har været rigtig meget i Rusland og de baltiske lande og kender området enormt godt. Også i Ukraine, naturligvis. Hvis du har spørgsmål til enten de militære ting, der udfolder sig på landjorden, eller de mere diplomatiske ting, så skriv til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Klokken er 18 minutter over syv. Fra i dag kan ukrainere, som er flygtet fra krigen, begynde at arbejde i Danmark. Bare de har afleveret en ansøgning om opholdstilladelse, inklusive fingeraftryk og et billede af dem selv. Og det gør jo altså vejen til arbejdsmarkedet meget kortere. Tidligere har fordrevne ukrainere nemlig først kun starte i arbejde, når deres ansøgning om opholdstilladelse var behandlet. Nu skal den altså bare være afleveret. Men udlændinge- og integrationsministeriet har meddelt, at papirarbejdet kan komme på plads efterfølgende. Flere virksomheder har allerede meldt ud, at de gerne vil ansætte ukrainere hurtigst muligt. Blandt de virksomheder er ISS Danmark, der gerne vil ansætte 100 i år.
3: Vi har jo, ligesom mange andre danske virksomheder, åbne stillinger, som vi gerne vil have besat i øjeblikket. Og vi kan se, at mange af de mennesker, som kommer til Danmark for Ukraine i øjeblikket både er villig til og har lyst til og er i stand til at tage nogle af de stillinger. Så det synes vi er dejligt, at det kan gå hurtigere nu. Så vi har før ansat øh, en række af de her personer, og vi har faktisk også en, nogle personer, som står og venter på netop, at de kan få behandlet øh, deres ansøgning om arbejdsopstillinger, altså, for at de kan begynde at arbejde hos os.
0: Sagde er direktøren i ISS Danmark, Christian Lauritsen til Ridsav. Øhm, og det handler især om stillinger inden for rengøring og Arbejde i kantiner. Selvom det er godt for de flygtede ukrainer at komme hurtigt i arbejde, så er det ikke alle, der er begejstrede for den model. Lisette Rigsgaard, godmorgen. Godmorgen. Formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Hvorfor synes I, at det er problematisk?
5: Jamen det synes vi, fordi øh, det må meget gerne gå stærkt med at få ukrainere ud i job. Men det må ikke gå så stærkt, så vi åbner op for, at der kommer et gråt eller sort arbejdsmarked. Og i Danmark er det sådan, at, at vi jo alle sammen har til og vi, vi skal også gerne have et skattekort, vi skal betale skat af det, vi går ud og tjener, og, og vi får også vores løn indsat på en bankkontor, ikke i en brun kuvert som, som tidligere. Og, øh, og derfor så synes vi, at der er nogle basale øh, krav og rettigheder, der skal være i orden. Og derfor har vi jo anbefalet og meget sagt, at, at, at det her med, at det tager for lang tid at få skattekort, tager for lang tid at komme på plads, øh, det er der, vi skal sætte ind. Vi skal, jeg, også... jeg er nødt
0: til lige at spørge dig, hvad det er, hvor du får det med den brune kuvert fra. Øh, tror du det vil ske, når ukrainerne kommer til at arbejde i ISS øh, med rengøring og kantinearbejde?
5: Nej, men derfor synes jeg også, at det er meget vigtigt at øh, spørge ISS-direktørerne, når det nu er, at der ikke er et skattekort, når det nu er, at der ikke er en bankkonto på plads, når det er, at der ikke rigtig er øh, de basale øh, ting på plads, hvordan gør de det så? Og, øh, og jeg er slet ikke i tvivl om, at ISS de følger de retningslinjer og, og de regler, i forhold til arbejdet, som, som der er aftalt mellem øh, noget af det typiske 3F og, og ISS. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men der er altså mange andre arbejdsgiver derude, som ikke har så ordnet forhold som ISS. Og, og det er altså vigtigt, at vi stadigvæk holder fast i, at i Danmark, der har vi et system, hvor vi har et skattekort, hvor vi har en bankkonto, og vi får indbetalt øh, hmm. vores løn, øh, og også har øh, en, en, en mulighed for nogenlunde at vide, hvordan det arbejdsmarked, øh, vi har her, det hænger sammen.
0: Det, ja, det kan jo ske sammen. det, hvis nu for eksempel jeg ikke har noget skattekort, og jeg tager et arbejde, så vil der blive trukket 60% i skat og 8% i arbejdsmarkedsbidrag, øh, og indtil der på et eller andet tidspunkt tilflyder min arbejdsgiver nogle oplysninger, som kan bruges til at ramme en mere præcis procent Er det ikke fint nok?
5: Jo, jeg er, at, jeg er nødt til at sige til dig, at, at det er der rigtigt, at der kan indbetales 60%, men du har ikke noget cpr -nummer. Hvor skal de indbetales til? Hvem skal de indbetales for? Altså, det, det lyder jo rigtig nemt og rigtig godt. Og, og, og det er vigtigt for mig at sige, at vi ønsker ikke at, at sætte noget hegn op omkring, at Ukrainer ikke skal hurtigt det job, ikke skal kunne komme ind på arbejdsmarkedet, det medvirker vi faktisk til også ved de aftaler og de partnerskaber, vi har indgået. Men her er jeg bare nødt til at sige, at, at belastningen af er erfaring på, hvordan der desværre også er nogle arbejdsgiver, der ikke er så reelle som, som ISS, der ønsker jeg ikke at åbne op for hverken sort eller gråt arbejdsmarked. Jeg ønsker, at, at vi gør det, og gøre det på en god måde, ordnet forhold for ukrainerne, det er det, der skal til, og det er det, vi har aftalt med hinanden. Og derfor synes jeg, at det, der skal til, det er, at man skruer op for hastigheden på hvordan der kan udstedes både skattekort og, øh, og bankkonti og CBR-nummer til de her mennesker, så de kan komme øh, i arbejde under ordentlige forhold. Og ISS, de skal nok have styr på det. Men jeg er også bare mm. nødt til at sige til jer, at der er rigtig mange andre derude, og det ved I også godt, øh, som, øh, som måske ikke har så meget styr på det som her. Og der er det jo vigtigt, at ukrainer, de kan altså ikke dansk. Øh, vi har jo aftalt med hinanden, at øh, når det er, at man får en arbejdstilladelse, så øh, er, får man samtidig med også på ukrainsk, hvordan øh, vores arbejdsmarked hænger sammen. Ja. Og der er det klart, at nu øh, må vi spide op for at fortælle ukrainerne, øh, hvad det er, man har af forventninger her, og hvordan man også øh, kan forvente, at man både får udbetalt en, en øh, løn efter de aftaler, vi har, og, øh, og også, at man betaler skat, og, øh, og hvordan vi ellers skal bære det også her. Så,
6: øh, Jeg har at... lidt et
0: spørgsmål, rig, Lisanne Rigsgaard, øh, altså LO-formand, øh, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye siger, at alt at papirarbejdet kan komme på plads efterfølgende. Hvordan har du det sådan basalt med, at man siger, at her har vi en samfundsopgave, som også er en menneskeopgave, som går forud for papirarbejdet? Øh, altså man skal i hvert fald ikke som mennesker sidde fast i et langsomt system. Vi skal nok få styr på papirarbejdet, det har han også fokus på. Hvad, hvad siger du til det basale, at man her siger, at menneskerne er vigtigere?
5: Jamen menneskerne er vigtigere, men derfor er det også vigtigt at sige, at de mennesker, de skal ikke ud på et arbejdsmarked, på et... Gråt arbejdsmarked, eller et arbejdsmarked, der ikke er i orden. Og jeg har også hørt Mathias Tesfaj sige, at han, der ikke håber, at der er nogen arbejdsgivere, som, som vil udnytte den her situation. Jeg er bare nødt til at sige, at for mig, der handler det om at tage vare på de her mennesker og gøre det på en god måde.
0: Hvad får dig til at tro, at, der vil blive, at de vil blive udnyttet? Altså er der nogle fortilfælde, som du sker til, som får dig til at tro, at de her ukrainer vil blive udnyttet?
5: Ja, det er der bestemt. I har selv været med til at afdække tidligere, hvordan der har været øh, sårbare mennesker øh, og mennesker, der er kommet andre steder fra, som ikke kan sprog eller ikke ved, hvordan vores arbejdsmarked hænger sammen. Kokke tjenere, der har boet i baglokaler øh, hos, øh, hos arbejdsgivere. Æh, hvor de ikke har fået udbetalt løn vi har haft øh, både ukrainer og andre sager øh, hvor, hvor EU selv også har afdækket øh, der har været arbejdsgiver
0: hvad er det for nogen du til? refererer til jeg er ikke helt klar over, det er, jeg er selvfølgelig stolt af alt hvad vi har lavet på Radio 4, men du må gerne lige fortælle hvad det er for en specifik historie du, du, du refererer til nu
5: Ja, men de historier, jeg refererer til, det er dem, som, som alle kan finde på nettet rundt omkring med, med, med arbejdsgivere, som har bedt om at få det halve af, af den løn, de har udbetalt tilbage ude i stallen. Det er arbejdsgivere, som bestemt ikke har fulgt de, de regler, vi har på vores arbejdsmarked. Og der er jeg nødt til at sige, at det er jo der, hvor jeg er for, at ukrainer, som kommer og ikke kan sproget, som i forvejen er sårbare, at de skal altså ikke også opleve et arbejdsmarked, hvor det ikke er under ordentlige forhold, de skal være der.
0: Godt. Nu har vi talt om hvem, hvor der ikke er ordentlige forhold. Så tager der alle de gode good guys, som ISS, du selv roste for lidt siden. Kan man sige, at hvis man følger reglerne som arbejdsgiver, så er der ikke nogen problemer med modellen?
5: Ja, der er, det, der er den, den udfordring, at vi gerne skal sikre, at de her mennesker de har et skattekort, de har en bankkonto. At... Det
0: har ministeren lovet, at de nok skal få, jo.
5: Ja. Men, men, men det synes jeg så også, at, at regeringen og, øh, og ministeren og i øvrigt øh, vi alle sammen skal se til, at de ukrainere, som arbejdsgiverne meget gerne vil have i arbejde, at de kommer det på ordnet forhold. Og det er derfor, at jeg råber vagt i gevær. Det er det, der er min opgave her. Det er at sige, at de her mennesker, de skal ikke øh, udnyttes på et arbejdsmarked. De skal sørme ind på et arbejdsmarked, som vi har aftalt på ordentlige vilkår, og derfor så, så skal der skrues op for, at vi på ukrainsk får fortalt, hvad er det de kan forvente sig, når de kommer ud på et arbejdsmarked, hvad er deres muligheder, deres rettigheder, og, og vi så også får styr på både skattekort, bankkonti, og, og at de har et CPR-nummer, så vi ved, hvor, hvor de her mennesker de kan, kan få hjælp, hvis der er brug for det.
0: Tak, fordi du var med, sætte Rigsgaard, formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Øhm, Dan Jeppesen har skrevet til os, det er bare at se, hvordan landbruget behandler ukrainerne, så kan man se problemet. lige sætter ret. En løsning kunne være, at kun virksomheder, der er medlem af overenskomstbærende arbejdsgiverorganisationer, der kan ansætte dem. lyder altså det løsningsorienterede forslag fra Dan Jeppesen. Vi har sådan ringet lidt rundt, og frem for alt vil vi jo gerne have haft en uddybende kommentar fra ISS som jo altså ønsker at ansætte op mod 100 ukrainere. Men det har ikke været muligt. Hvis du på en eller anden måde har tilknyttet en virksomhed, og særligt hvis du er med i ledelsen af en, og har planer om at ansætte nogle af de mennesker, der er kommet hertil, primært kvinder, eller ja, børn er det vel dybest set alle sammen. Er det ikke det? Jo. Ja. Øhm, så må du meget gerne skrive til os på 1424. Det kan være, at vi kan få enten en snak om eller i radioen om hvilke overvejelser man gør sig som arbejdsgiver. Skriv til os på nummer 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
1: Og det har øh, en læge benyttet sig af, ikke i snakken om ukrainer, men da vi talte om, øh, om hudkræft tidligere. Det er jo et faktum, at dobbelt så mange øh, i dag end for seks år siden får konstateret en øh, hudkræftdiagnose. Og der talte vi med øh, hudlæge Henrik Sølvsten øh, tidligere, og der kommer Bettina så lige på banen her med en sms, om vi ikke nok fortælle, at der er forskel på de øh, øh, non melanome forandringer, altså og de maligne forandringer, altså de, de farlige og de ikke farlige. De godartede og, og de farlige modermærkekræfttyper. Mod Der er kæmpe forskel i behandlingen og prognosen, skriver Bettina. Det øh, synes hun, at hudlægen burde have understreget tydeligt, da vi talte med ham øh, tidligere. Og så kommer Bettina også med en pointe her grund til, at vi måske ser flere, der bliver konstateret med hudkræft, at det er, fordi vi i Danmark kontrollerer mere og reagerer hurtigere og anderledes, end vi gjorde for 20 år siden. Så øh, har vi lige sat en fed streg under det, at der så er forskellige typer af hudkræft, og vil man vide mere, så kan jeg anbefale, at man kigger ind på kræftens bekæmpelses hjemmeside, cancer.dk. Der står øh, side op og side ned omkring hudkræft og modermærkekræft, om hvad man skal være opmærksom på selv, øh, eventuelle symptomer, hvis man øh, føler sig bekymret, og hvordan man han bør reagere på det, ved eventuelt at henvende sig til en læge. Altså cancer.dk
0: Efter sin Ribegaard Rasmussens 4-minutters nyheder, skal vi en tur til Frankrig, hvor Marine Le Pen's loyale støtter, synger hende frem til præsidentembedet. Det er i hvert fald det, de håber på. Vi har Emil Jørgensen med om 4 minutter, klokken er halv otte.
6: Ukrainske flygtninge får så få penge fra staten, at kommunerne har svært ved at finde en bolig til dem, som de kan betale. Derfor så opfordrer kommunernes landsforening
7: nu regeringen til at handle, det skriver politikken. Anne Philipsen fortæller. En stor del af de ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, er kvinder, der har været tvunget til at efterlade deres mand i Ukraine. De ukrainske mænd mellem 18 og 60 år må nemlig ikke forlade landet, men fordi kvinderne er gift, bliver de ikke kategoriseret som enlige forsørgere i Danmark. Derfor får de kun omkring 8.700 kroner i måneden før skat. Det er omkring 4.000 kroner lavere end den maksimale ydelse for en enlig forsørger. De kvinder, der er i forvejen står i en utroligt svær situation, og det er selvfølgelig uholdbart, når reglerne på området betyder, at det kan være svært for os i kommunerne at finde en bolig til dem, som de har råd til at betale. Det siger Peter Rabejul, der er formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og borgmester i Odense. Venstre og konservative vil gerne hæve den ydelse, som de nyankommende ukrainske kvinder, der flygter alene med deres børn til Danmark, kan få fra staten. Blandt regeringens støttepartier er
6: der større skepsis over for at udvide særbehandlingen af ukrainske flygtninge. Udlændingeordfører i enhedslisten Rosa Lund så helst, at man helt afskaffede de lave ydelser. Mariopols borgmester beskylder russiske styrker for at dække over krigsforbrydelser. Beskyldningen lyder helt konkret, at russerne har benyttet sig af massegrave for at skjule beviser på de barbariske krigsforbrydelser, siger borgmesteren. Det skriver The Guardian. Beskyldningen er ikke bekræftet, og Rusland har ikke udtalt sig om sagen. Borgmesteren siger, at russiske lastbiler har flyttet lige fra Mariupols gader efter de seneste ugers ubarmhjertige og konstante bombardementer af havnebyen. Ifølge borgmesteren blev Line begravet i en massegrav ved siden af en kirkegård i den nærliggende by Manhus. Push. Efterfølgende har det amerikanske firma Maxa Technologies udgivet satellitbilleder, som til tilsyneladende viser massegrave på den lokation, som borgmesteren har beskrevet. Folkekirkens nødhjælp er klar til at hjælpe med at rydde miner i Ukraine, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Nødhjælpsorganisationen har den seneste uge været til stede i Ukraine, hvor den sammen med landets myndigheder har vurderet behovet for at få ryddet de landminer, som krigen efterlader. Folk løber en stor risiko, når de går ind i de her områder. Derfor er minerydning en helt central del af genopbygningen, siger organisationens generalsekretær Birgitte Kvist Sørensen i meddelsen. I første omgang vil det dog kræve finansiering, før arbejdet endeligt kan sættes i gang. Derfor er organisationen lige nu i dialog med Udenrigsministeriet. Og krigen i Ukraine har på mange måder kostet dyrt. Landet har fået ødelagt bygninger og infrastruktur for omkring 412 milliarder kroner, og beløbet vil stige yderligere. Det vurderer Verdensbanken ifølge dens præsident David Malpass. Krigen er fortsat i gang, så omkostningerne stiger, sagde han ved en konference i går ifølge Reuters. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, så har Ukraine brug for 48 milliarder kroner om måneden for at fungere. I dag får vi tørt vær med nogen eller en del sol. Temperaturen lander mellem 13 og 17 grader. Ved østvendte kyster bliver det lidt køligere, og så får vi en let til frisk vind fra nordøst. Det var nyhederne på Radio 4. Jeg hedder Sine Ribergaard Rasmussen. Der er
1: kommet sms'er i kølvandet af den øh, snak, vi havde med Lisette Risgård fra øh, LO. Og øh, det er Ellen eksempelvis, der øh, skriver, øh, man kunne vedtage en mindsteløn ved lov, men det er fagbevægelsen og deres venner imod, det vil stikke deres magt. Det handler om ukrainere, som skal lynhurtigt i arbejde i Danmark, når de er her i øjeblikket. Daniel skriver om den sag, må give LO-formanden ret, der er mange brødne kar i samfundet, så kan jeg godt se for mig, at mange ukrainske flygtninge vil blive snydt og udnyttet, så længe de på papiret ikke er her. Hvilke regler er der så, og hvordan kan vi holde øje med dem og beskytte dem? Programmer som øh, kontant ville jo ikke eksistere, hvis alle var lovlydige, mener Daniel underforstået, at der er en hel masse brødne kar derude.
6: Ja.
0: og det var jo altså også det, der var frygten hos fagbevægelsen. Øh... Skriv til os på 1424, hvis du har noget på hjerte. Nu skal vi til Frankrig. Marine Président, det er Marine Le Pens loyale støtter, som synger, hvad de håber, der sker på søndag, at højreflodsdronningen vinder det franske præsidentvalg. I går aftes holdt hun sit sidste vælgermøde, inden det bliver alvor. Det er sådan i Frankrig, at kandidaterne ikke må føre kampagne de sidste tre dage, før der skal stemmes. Så nu er det slut med dør til dør og taler fra Ølkassen og andre politiske budskaber. Men lige før Gongongen lød, fik partilederen fra det her Rassemblee National, altså fyret nogle budskaber afsted. Og Emil Jørgensen var med. Godmorgen Emil. Godmorgen. Hvordan var stemningen?
8: Jamen det føles lidt som sådan en form for øh, politisk halvbald, kan man sige. Det foregik i en provins til Arras, en, en nordfransk by med cirka 10.000 indbyggere, og lidt ligesom når man ankom til Rolfstedhallen i Fjærdslev på Fyn i gamle dage, så var mange folk sådan lidt tilbageholdende i starten. De skulle ligesom se det lidt an. Øhm, og modsat Rolfhallen, så drak folk sig ikke mod til alkohol. Til gengæld, så var der lamper og projektørlys, der blev spillet ABBA, og der var så hulens varme at øh, den simpelthen piblede ned af panderne på os alle sammen. Og Marine Le Pen, jamen hun svømmede simpelthen direkte igennem den her sved. Hun gik fra bagerste række til scenen igennem 4.000 mennesker, og det tog hende 10 minutter at komme op øh, foran folket, fordi at alle simpelthen skubbede og kæmpede for at komme tæt nok på hende til at tage en selfie. Og Marine Le Pen, hun lignede en, der elskede hver en, der var i den øh, halv der. Og da hun så kom op på scenen, så stod hun ligesom med armene ud til siden i sådan en form for flyvemaskine-formation. Og så skal lov for, at, øh, at stemningen den fik vinger, og jeg ved ikke helt, hvordan man siger det her på den mest elegante måde, men Marine Le Pen er jo sådan rimelig stor, klippert af en kvinde. Hun er jo høj, hun har en dyb stemme, hun er rimelig bredskuldret. Så mens hun stod der med armen ud til siden, øh, tusindvis af franskmænd, hulene og viftende med flag foran så der fik man nærmest indtryk af, at hun lignede det, hun gerne ville skabe den aften der, og det var en dæmning mod Emmanuel Macron.
0: Emil Jørgensen, journalist for Avisen Danmark, var altså til vælgermøde i den nordfranske by Arras i går. Og øh, hvad var så budskaberne, altså udover at øh, hun ikke var tilhænger af Macron? Det har vi jo forstået. Hvad, hvad slog hun på her, på, øh, lige før faldrebet?
8: Jamen i høj grad, for, for at blive lidt i halvbalt stemningen her, så havde hun sådan et gennemgående budskab, som nærmest var taget ud af en James Brown-sang, og det var Get Up. Kom op og stå. Ikke som seksmaskiner, men som det tavse flertal, der generober magten. Folket af Frankrig, jeg sidder og kommet, sagde Marine Le Pen. Altså hun snakkede om en demokratisk genfødsel for et Frankrig, for franskmændene som hun sagde. Øhm, og så brugte hun altså også en del tid på at sætte nogle af de slag ind på Emmanuel Macron, som hun undlod at gøre i tv-debatten onsdag aften, øhm, hvor hun var rimelig passiv. Hun kaldte ham nonchalant, arrogant, en økonomisk katastrofe, en antidemokratisk figur. Og så sagde hun til stor jubel, at hun ville være købekraftens præsident. Skolen, rådhuset, togstationen, alt det skulle tilbage i de små byer. Pensionsalderen den skal sænkes, de kriminelle udlændinge de skal smides ud. Landet det skal regeres ved hjælp af folkeafstemninger, ikke ved hjælp af topstyringer og dyre konsulenter. Og så fik hun sagt, at klimapolitikken den er vigtig, men den må ikke gå ud over alle de franskmænd, som har brug for bilen for at komme på arbejde. Valget sluttede Le Pen. Det står mellem Macron eller Frankrig underforstået, at Marine Le Pen selvfølgelig er Frankrig.
0: Vi skal høre en lille lydbid med et af de tusindvis af mennesker, der kom for at høre Marine Le Pen i går. Det her er en mand, der hedder Philippe Stans. Han er 47 år og arbejder som sikkerhedsvagt.
8: Why, why Marine Le Pen præsident France to save the country? Really, to save the country for everything, for social things, for immigration, for liberty, for everything. Uh, Macron var a catastrophic president, and uh, we saw what han did. So, de omtaler
0: allerede Macron i datid. Det er jo meget sejr sikkert. Hvad er det for nogle franskmænd, der stemmer på Le Pen, i Jørgensen?
8: Jamen sådan lidt groft forsimplet, så er det jo det fattige Frankrig, der først og fremmest stemmer på Le Pen. Det er lønmodtagere med, med lave lønninger. Det er sygeplejersker, der er lige så som nogle af de hospitaler, som de, de arbejder på. Det er landmænd, det er mennesker i parcelhuskvartererne i udkanten af de større byer, som har svært ved at få to lønninger til at slå til. Altså efter første valgrunde den 10. april, der blev der lavet en ret interessant opdeling af stemmerne i, i en undersøgelse. Og at de franskmænd, som kunne svare ja til, at de er meget tilfredse med deres liv, der stemte langt størstedelen på Macron. Men hvis man spurgte dem, som sagde, at de overhovedet ikke er tilfredse med deres liv, så var det 46 procent, der stemte på Le Pen og kun 4 procent på Macron. Fordi Marine Le Pen's vælger, det er jo dem, der mærker, når prisen på en baguette den stiger. Det, det er dem, for hvem det kan være fatalt når prisen på benzin den stiger. Og det er netop derfor, at Le Pen siger, at hun vil være købekraftens præsident. Altså hun har lovet minimumspension for alle. Hun vil fjerne afgifter på benzin og diesel. Hun vil sænke momsen på en række produkter ned til 5%. Hun vil fastfryse priserne på en hel masse ting. Hun har lovet højere lønninger, bedre vilkår for de offentlige ansatte plejeemnene skal være hyggelige. Det er det, hun har gået til valg på. Franskmændenes dagligdagsproblemer. Hun taler simpelthen direkte til alle de franskmænd i randområderne, der hvor øh, de her lynhurtige TGV-tog de ikke stopper. Alle dem, som føler sig glemt i Macrons liberale startup nation øh, Og det er jo det, der har gjort, at øh, hun, hun har så gode meningsmålinger, som hun har i år, i forhold til for fem år siden.
0: Emil Jørgensen, mange andre steder i kunne jeg forestille mig, at hvis det var en kvinde, der stod forud for at skulle vælges som måske sit lands første kvindelige præsident, ja, det ville jo så blive en kvinde, der blev det i sagens natur, men altså, Frankrig har aldrig haft en kvindelig præsident. Hvor meget fylder det i valgkampen?
8: Jamen det, det, fylder, det fylder lidt, øh, men det, det, det er slet ikke noget, der stjæler rampelyset, som, som man kunne forestille sig, at det ville gøre andre steder. Der, der var flere, der nævnte, da jeg stod og lavede sådan en lille vokspop ud foran Rolfstedhallen her i Ares øh, i går aftes. Og, og, og der, var, der var nogen, der sagde, at vi har brug for en kvinde, vi har brug for noget forandring, men det handler mere om, at de har brug for noget, der ikke er Macron, end at de har brug for noget, som er, er hundkyndt.
0: Da Marine Le Pen stillede op for fem år siden, og hun også dystede i den sidste runde mod Emmanuel Macron som præsident, der handlede meget om det, om indvandrerkritik. På det tidspunkt havde han også haft nogle meget voldsomme terrorangreb, der virkelig sat et dybt mærke i Frankrig. Macron vandt på det tidspunkt faktisk en jordskredsejr over hende. Nu ligner det et mere sådan uh, ligevalg. Hvad er det, der har ændret sig? Er det, det Le Pen, eller er det Macron, eller er det Frankrig?
8: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hun har i hvert fald fået et helt andet image. Partinavnet er jo blevet ændret fra det sådan lidt mere konfrontatoriske front national til national samling, som det hedder oversat til dansk. Hun har støvsudt mange af sine taler for det allermest hissige indvandrerkritik, for det allermest hissige Frexit, øh, så hun fremstår stueren indvandrerkritikken og EU-politikken er simpelthen blevet gemt godt væk, og så er hun blevet overhalet indenom af Erik Simur på højrefløjen, der pludselig har fået hende til at fremstå aldeles moderat. Fransmændene, de bruger det ord, der hedder afdemonisering. Det er den proces, hun har været igennem. Men Le Pens program har jo som sådan ikke ændret sig på en række nøglepunkter. fokus har måske forskudt sig lidt, men hun vil stadigvæk tage magten tilbage fra EU. Hun vil skabe et nationernes Europa. Hun vil stadigvæk slå hårdt ned på asylansøgere og på, på udlændinge og indføre en liberal værdipolitik. Hun vil jo for eksempel ændre den franske forfatning for at opnå kontrol med indvandringen. Hun, hun vil skabe sådan en form for forrang for franskmænd, for at de har nemmere adgang til bolig, til beskæftigelse end, end udlænding har, hvilket i mange øjne er på kant med, med menneskerettighederne. Så under overfladen er der jo store dele af programmet, der er uændret, men, men det, der er fokus på, det er de lidt mere bløde emner, det er de her dagligdagsproblemer, som hun virkelig har gjort sig til fortæller for, og hvor hun virkelig også har fundet en akilleshæl i, i Emmanuel Macrons program.
0: Hvad siger meningsmålinger og eksperter på de kanter, hvor du opholder dig? Kan hun vinde?
8: Jamen de siger jo nok det samme, som, som de gør at, at derhjemme, tror jeg, at Macron han, han vinder. Der, der, der han fører i hvert fald i meningsmålingerne, men det er med et forbehold, der ikke var der for fem år siden. Fordi for fem år siden blev det sagt, at det er utænkeligt, at Marine Le Pen kan vinde. Nu bliver det sagt, at det er usandsynligt, at hun kan vinde. Og der er jo stadigvæk pænt mange franskmænd, som ikke har besluttet sig. Så de der 8-10 point Macron han fører med i meningsmålingerne, det er ikke noget, der garanterer en, en, en sejr til ham. Så de siger Macron, han, han ligger solid men at, at alt kan ske.
0: Tak for reportagen Emil Jørgensen, journalist fra Avisen Danmark, som altså befinder sig i Frankrig lige nu. Der er valg på søndag.
4: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden. Musikken og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, jeg følte jeg. Det troede på det, han sagde. Vi suger med ind i, hvad musikken gør ved os. I portrætalbum fredag fra 17 til 19. Eller som podcast, når det passer dig.
9: Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
4: Radio 4 taler med Danmark.
1: Der er godt nyt fra WHO, Verdens sundhedsorganisationen. De mener nemlig at have fundet en, frem til en pille, der minimerer risikoen for indlæggelse hos patienter, der bliver behandlet med en, ja, den her corona-pille. WHO fortæller om pillen, at den nedbringer risikoen for indlæggelse med 85 procent, når man har spist pillen. Pillen er i forvejen godkendt til nødbrug i EU, og har altså vist de her lovende resultater i testforsøg. Det er Pfizer, der står bag pillen, der hedder Paxlovid, en pille rettet mod patienter, der endnu ikke er alvorligt syge, men har risiko for at gå hen og blive indlagt senere på grund af covid-19. Det er dem, vi har omtalt tidligere, som er særlige risikopatienter, det er dem med sygdomme i forvejen, ældre personer, og så de uvaccinerede. Ekspertpanelet har gennemgået undersøgelser, der involverer 3.000 patienter, som har forsøgt sig med pillen Paxlovid, og WHO har fundet frem til, at risikoen for hospitalsindlæggelse altså lander 85 procent lavere hos dem, der bliver behandlet med pillen, end dem, der i en testgruppe fik placebo-medicinen. Pfizer's pillebehandling består af to piller, der skal tages cirka hver 12. time i fem døgn, og behandlingen skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter, at der er konstateret smitte hos en sårbar person. WHO understreger, at lægemidlet ikke er et alternativ til vaccination. Det er stadigvæk den bedste beskyttelse, den bedste og den vigtigste beskyttelse mod alvorlig coronasygdom. Pfizer regner med, at vi sigter mod at producere piller, at de regner med at producere piller til omkring 120 millioner patienter alene i år. Og her har den danske regering tidligere meddelt, at vi har planer om i Danmark at købe for omkring 400 millioner kroner af fejser pillen. Der er også en anden pille på markedet. Den kommer fra et firma, der hedder Merck, og den er også i gang med at blive evalueret. Og foreløbig tyder det på, at den er ikke helt så god som Pfizer's pille. Den nedbringer risikoen for indlæggelse omkring 30 procent. Altså mindre effektiv end, end Pfizer's. Det synes jeg var, var godt og positivt nyt på en fredag, så hvorfor ikke bare
0: glædes over det? Den russiske præsident Vladimir Putin er en mange mænd og han er jo også en af de mere moderate i magtens centrum i Rusland. Det er derfor han fører krig. Ja, det er sådan lidt kontroversielle oplysninger det her, men altså, hvis man lytter til Radio 80s interviewprogram spurt, så kan man høre en spændende analyse på den russiske præsident udlagt af reserveofficer og militærforsker Jeppe Trautner. Her forklarer han hvorfor Vladimir Putin er mere presset end nogensinde før. Der er mange rundt om ham, der lægger pres på.
9: Der er en historisk erfaring med inde hærsker som Putin han er blevet. Det er, at hvis de mister magten, så risikerer de meget nemt at dø af det, eller blive sat i fængsel og få taget deres penge fra sig. Putin har to døtre, som har enorme formuer, ligesom ham selv. Det vil nok heller ikke kunne bevare deres position, deres formuer i det tilfælde, at han mister magten. Så Putins alternativ til at være præsident af Rusland, det er formentlig at være død, eller i fængsel, eller fattig, eller en kombination af de tre ting. Hvor uterrenligt gør det ham? Krigsbeslutninger, som den han tog mod Ukraine, og andre krigsbeslutninger af samme karakter, det er en flugt fremad. Man er bange som magthaver. Man er bange for at blive udsat for et kup. Man er bange for folkeligt oprør. Man er bange for snimord. Man er bange for det ene og det andet, og med, med ret god grund. Og derfor tager man vilde beslutninger. Og hans forsøg på at tage Ukraine, som man jo regnede med, ligesom rigtig mange forestillede sig, at det var overstået på få dage, det er jo så endt i, kan man godt sige, en, en militær katastrofe for Rusland.
0: Du kan høre hele interviewet med Jeppe Trauten, som Jakob Grosen har lavet ved at finde spurt i Radio 4-appen. Lidt i samme kategori vil jeg godt lige spille et klip fra et interview, som jeg lavede sidste uge. Også i spurt løsgængeren Marie Kraup, tidligere forsvarsordfører gennem 8 år hos Dansk Folkeparti, og tidligere også assisterende forsvarsattaché i Ruslands hovedstad Moskva. Det her det kom faktisk ikke med i selve udsendelsen, for det var lidt uden for emnet, men hun kom også ind på en lidt samme analyse, Marie Krab som den, vi hørte for lidt siden. Putin, han er faktisk ikke ene hersker, og der er mange rundt om ham, der lægger pres på.
4: Øh, du skal huske på, at der er jo kræfter i Rusland, som vil meget mere end det her. Altså, øh, Putin er en af, det tror man ikke Vesten, men er jo i virkeligheden en ret moderat kraft. Der er jo nogen, som, som ønsker mere. Okay. Øh, og da der opstod den her situation i øh, Ukraine, hvor der kom en øh, magtovertagelse, og hvor der kom nogle, et, et, et styre, som var meget mere antirussisk, og som altså der kom den her borgerkrig i Østukraine osv. Og, og, og man var bange for, at dem, der boede på Krim, også ville blive undertrykt. Og det var etniske russer. Der var der jo en folkestemning i Rusland om, at man er nødt til at gøre noget. Og der kunne man ikke i Kreml, har sagt, nej, vi forholder os passivt. Det, det ville have været en umulig situation. Ja. Øh, og, og, så, så der var man ligesom nødt til at gøre det. Der var nogen, der ville mere, men man kunne ikke have gjort mindre, uden at, øh, at det havde været svært for Putin at magten, tror jeg.
0: Ja, det sagde jeg altså sidst her, Marie Krav op, løsgænger i Folketinget. Putin er en af de moderate, det er for sig en skræmmende tanke, fordi hvem tager sig over, hvis han bliver styrtet som præsident? Og betyder det, at man i Danmark nærmest kan håbe, at han bliver siddende? Det kræver jo så, at han kommer sejrrigt ud af den krig, han har indledt i Ukraine. Det er der omvendt ikke mange her i Vesten, der håber på. Der ligger mange gode interviews til dig i serien Spurt, som du kan finde i Radio 4
1: Statsminister Mette Frederiksen er hjemme igen efter sit besøg i Kiev i Ukraine i går på et pressemøde med Ukraines præsident Volodymyr Volodymyr Zelensky fortalte hun i går, at Danmark øger sit bidrag med 600 millioner danske kroner, og det kommer til samlet at bringe det danske våbenbidrag op på over 1 milliard kroner til krigen i Ukraine. Statsministeren sagde desuden, at Danmark får uden våben fremover vil hjælpe Ukraine med minerydning, og selve genopbygningen af landet også. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Politisk redaktør på Radio 4. De her store tal her, det kan godt være lidt svært sådan lige at forstå, hvor store de egentlig er. Altså, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvor mange penge er det egentlig, vi taler om?
2: Jamen det er et godt spørgsmål, fordi i, i virkeligheden så afhænger det jo meget af, hvordan man gør bundingen op. Og hvis man skal se på de helt ufattelige ødelæggelser, som sker i Ukraine, altså hvor der jo simpelthen bliver ødelagt for altså kæmpemæssige beløb hver eneste dag, mens krigen varer, så kan man jo godt sige, at de her penge fra Danmark måske ikke er så mange og ikke er så store. Men set med danske øjne, så er der ingen tvivl om, at det, at vi faktisk nu kommer op på at give våbenhjælp for mere end en milliarder, Kroner. Det er altså en meget, meget stor sending af våben, som Danmark dermed altså sender mod Ukraine, og også en meget substantiel hjælp. Det er et usædvanligt stort beløb, altså set med danske øjne, og også i en dansk tradition.
1: Vi ved ikke meget om endnu, hvilke våben der er tale om. Hvorfor fortæller statsministeren regeringen ikke det i det samme, at man sætter et beløb på?
2: tydeligt, at der er simpelthen ved at blive sendt et røgslør ud over de her våbenleverancer. Altså, det er klart, at de forskellige regeringschefer herunder, Mette Frederiksen, de siger jo, at de enkelte vestlige lande gør alt, hvad de kan for at hjælpe Ukraine, og de siger jo også, at der bliver sendt våben sted. Men det er helt tydeligt, at der er kommet meget mere hemmelighedskrammeri om præcis, hvad det er for nogle våben og våbensystemer, som man sender til Ukraine. Og jeg tror, der er flere årsager til det, men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at en af de allervigtigste årsager til det, det handler jo simpelthen om, at, at man er utrolig påpasselig med i Vesten, ikke at blive en direkte aktør eller en direkte part i krigen, som det hedder, fordi det vil jo så betyde, at man i realiteten er på vej ind i en krig mod Rusland, og det ønsker man for alt i verden at undgå. Og det, man jo kan følge med i fra Vestens side i øjeblikket, det er, at der er store og massive frustrationer i Moskva og i kredsen omkring Putin, fordi det ikke går hurtigt nok frem for russerne. Og der er det så også helt oplagt, at, at den her frustration, der trives i, i Moskva, gør jo også, at russerne ser mere og mere kritisk og, og mere og mere vredt på de våbenleverancer, der kommer fra Vesten her under Danmark.
1: Mette Frederiksen var i Kiev i går i Ukraine som den første skandinaviske leder til at besøge Ukraine efter krigens begyndelse. Hvilke overvejelser ligger der bag, inden man fra den side giver så mange penge til en krig, altså yderligere 6 millioner kroner i den her omgang Thomas Larsen?
2: Ja, det man kan sige, det er, at set med Mette Frederiksens øjne, altså, der har hun jo den store styrke, at hun har et praktisk taget i folketing bag sig. Altså, der er meget, meget stor enighed på Christiansborg om, at Danmark skal hjælpe, og Danmark skal hjælpe Ukraine så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det har i virkeligheden været en politik, der lå klar fra dansk side, stort set, da russernes invasion af Ukraine gik i gang. Så der er virkelig en meget stålsat dansk holdning om at hjælpe det trængte Ukraine, og der er også en fælles analyse af, at hvis ukrainerne ikke får økonomisk hjælp, hvis de ikke får militær hjælp, det vil sige i form af våbenleverancer, ja, så vil Ukraine slet ikke kunne tage kampen op i samme omfang mod den russiske invasion.
1: Hvad lyder der af reaktioner fra resten af Folketinget oven på besøget i går?
2: Jamen, det er faktisk interessant. Der er stadigvæk en meget, meget stor øh, enighed, altså fra højre øh, til venstre, og også selv øh, partier, der måske normalt vil være imod at sende våbenleverancer af og især også våbenleverancer af det her omfang, øh, de er faktisk enige om, at, øh, at Danmark skal stille op, og at vi skal sende de her øh, våben af så hurtigt og så effektivt, som vi hovedet kan.
1: Vi talte øh, lidt tidligere her på morgenen med en øh, ekspert, øh, Torben Ørting Jørgensen, fungerende formand i Folk og Sikkerhed, der siger, at vi er ved at nå til bunds i, hvad, hvad vi ligesom kan, kan give ud af i vores ammunition og, og lærer. Er det noget, man taler om i Folketinget også, altså den balance?
2: Det er klart, at der er simpelthen også grænser for, hvad et lille land kan levere her, når det kommer til stykket. Og det er jo selvfølgelig også helt åbenbart, at Danmark ikke er en af de største donorer her. Og der tror jeg så også, det er vigtigt, at man ser på, at det jo i virkeligheden er en strøm af våben, der kommer fra mange vestlige lande. Og præcis de samme døgn her, hvor den danske regering er enige om, at man skal optrappe våbenleverancen til Ukraine, der kan vi jo så også se i Washington, altså i USA, der er Politikerne derovre også er enige om, at der skal sendes altså kæmpe våbenleverancer afsted, og også af de her såkaldte, altså tunge, mere effektive, hårdslående våben, som ukrainerne har desperat brug for.
1: Og det fortæller Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, og tak for
0: det. Selv tak. Når man taler så meget om krise, glemmer man helt at tale om covid-19. Det er i og for sig rart nok, men Statens Serum Institut sendte i går en opgørelse ud, der melder, at covid-19 er på retur. Det er ikke nogen naturlov, at det går den vej. Altså i Kina slås man jo i øjeblikket stadig med covid-19. Også fordi man har en nul strategi der betyder, at man en overgang havde hele 375 millioner kinesere omfattet af et lockdown. Det er en fjerdedel af landets befolkning, og det er vel verdens mest folkerige nation. Nå, men her i Danmark er ikke bare corona, men gjorde også influenza på øh, retur. Det er den yeah. opløftende melding. Yeah. <laughs> ikke sådan noget, folk falder ned af stolen over, fordi det er jo trods alt forår, og øh, det er der vi Men det er bare rigtig
1: godt at høre alligevel.
0: Ja, lige præcis. Øh, der var 29% færre registrerede coronatilfælde fra uge 14 til uge 15. Det I hører med til historien, at der ikke er så mange, der bliver testet længere. Øh, fordi testcentrene er jo lukket Og i det hele taget Kravet om, om regelmæssig test Er jo afskaffet stort set øh, Alle steder i det offentlige Danmark Så er der nogle steder i sundhedssystemet Hvor det er nødvendigt Men derfor færre test Og også færre øh, positive test Æh, Siden begyndelsen af marts Har anbefalingen været At kun særligt sårbare mennesker Som har risiko for et alvorligt sygdomsforløb lader sig teste Hvis de har sådan, symptomer Der peger i retning af covid-19 i øvrigt et antal, der også ifølge Statens Serum Institut viser faldende coronasmitte. Det er antallet af nye indlæggelser. Det er også faldet med omkring 20 procent fra uge 14 til uge 15. Torsdag er der stadig 771 mennesker indlagt med corona. Og det er altså med corona og ikke på grund af corona. Mm. Det skal vi huske at sige, fordi ja, det var den, den positive udvikling, da øh, Omikron gjorde sit indtog som den milde coronavariant, den efter omstændighederne var at øh, der var lige pludselig flere tusind indlagte, som havde en positiv coronatest, men som var der af alle mulige andre årsager. Og det er altså et tal, som PT står på 771. Der er nogle af dem, der har problemer med deres corona, men der er også rigtig mange, der ikke har. Jeg
1: fornemmer, at vi går sommeren i møde på samme positive måde, som vi gjorde sidste år, og hvor vi sommeren over faktisk også gik lidt hen og glemte corona. Og så ja. bam, så kom den igen. Ja, Lad os se.
0: det er vi ikke klar til. Vel?
1: Nej, 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 nu glæder vi os. Det er sommeren, er på vej. Det er fredag, og solen skinner i hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Det er herligt.
0: Du lytter til Radio 4 om Du kan skrive til os på 1424, hvis du har kommentarer eller input til Christina Ankerhus eller mig, Kasper Harbo. Nu er der nyhed med sine Ribergaard Rasmussen, klokken 8.